0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast und möchte ganz vorab schon mal eine kurze Entschuldigung rausgeben. Das war jetzt etwas hin und her, ich hatte Probleme ein bisschen mit iTunes, aber ich muss sagen, der Support war wirklich super, die haben mir richtig viel geholfen und es ging jetzt alles Gott sei Dank viel schneller als gedacht, aber nichtsdestotrotz freut es mich natürlich mega, wenn du die Episode jetzt schon hörst, manche haben dir vielleicht schon angefangen bei Spotify oder bei Soundcloud zu hören, da ist es ja auch verfügbar, aber ich freue mich wirklich mega, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast in der zweiten Episode, in der es um das Thema Heißhunger geht. Und ich kann mir vorstellen, dass du Heißhunger schon mal hattest. Und bestimmt nicht nur einmal. Und vielleicht kennst du ja die Situation, so geht es mir sehr oft. Ich komme nach Hause, war relativ lange unterwegs und so schlau, dass ich mir gar nichts eingepackt habe. Und unterwegs war es irgendwie auch unpraktisch, was zu essen. Es war zu teuer oder ich habe gerade nichts Passendes, Leckeres gefunden. Komme dann nach Hause, ultra schlechte Laune und ich würde am liebsten alles essen. Und vor allem ungesunde Sachen. <lacht> und wir fangen jetzt mal, sage ich, vor ein paar tausend Jahren an, wo es jetzt noch nicht so den Kühlschrank gab, wo man alles mögliche reinmachen kann. Und äh, ja, dann kann man hier mal vielleicht was im Supermarkt kaufen und hier im Reformhaus. Das gab es damals nicht. Und natürlich war es auch so, dass die Lebensmittel nicht verfügbar waren wie heute Damals mussten viele noch für Lebensmittel kämpfen oder auch teilweise Hungerperioden einstecken. Und da ist es natürlich logisch, dass sobald es mal irgendwas fettiges, süßes oder auch sehr salziges gab, was sehr selten der Fall war, dass da direkt mal zugelangt wurde. Und im Prinzip haben wir das Ganze auch noch so ein bisschen in uns drin. Und deshalb haben wir auch oft Lust auf solche Dinge. Nicht unter also natürlich unter anderem auch, weil die viele Kalorien enthalten. Und gerade, wenn man zum Beispiel auch eine längere Zeit nicht viel gegessen hat, möchte man natürlich so schnell wie möglich die Kalorien wieder aufnehmen, die man im Prinzip auch braucht, aber nicht gedeckt hat während des Tages. Und ich möchte jetzt einfach mal anfangen, ein paar Gründe zu nennen, die eben zu den Heißhungerattacken führen können. Und deshalb möchte ich erstmal erwähnen, dass es im Prinzip zwei verschiedene Ursachen gibt. Also so Oberursachen, sage ich jetzt mal. Das heißt, es gibt einmal offensichtliche Gründe, die wirklich wie der Name schon sagt, offensichtlich sind und die man auch sehr schnell beheben kann ohne Probleme. Aber es gibt auch noch ein paar komplexere Ursachen, die vielleicht sogar noch die Absprache mit dem Arzt bedürfen. Deshalb möchte ich jetzt erstmal mit den offensichtlichen Gründen anfangen. Eins der offensichtlichsten Dinge, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, ist einfach das Energiedefizit. Das heißt, über den Tag wurden einfach viel zu wenige Kalorien gegessen und du hast zu wenig zu dir genommen, sodass der Energiebedarf nicht gedeckt ist. Und gerade wenn man abends nach Hause kommt, sollte man ja in der Regel ein bisschen mehr gegessen haben als bis zum Mittagessen. Und gerade da, wenn man wenig gegessen hat den ganzen Tag über, spürt man es natürlich deutlich extremer als wenn es jetzt zum Beispiel nur mittags ist. Weil es gibt ja auch viele, die fasten zum Beispiel mit zum Mittagessen. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Dazu kommt natürlich auch noch irgendwann eine Episode. Das hat nämlich dann mit intermittierendem Fasten zu tun, mit gewissen Fastenperioden. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und da werde ich auch definitiv nochmal in, in einer anderen Episode eingehen. Ja, man kann natürlich auch einiges gegessen haben. Aber sehr nährstoffarme Lebensmittel. Das bedeutet, dass der Gehalt von Vitaminen und Mineralstoffen sehr gering ist oder zu wenig auf jeden Fall. Und das nennt man dann auch Mikronährstoffmangel. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel eine Zeit lang viele Weißmehlprodukte isst oder, sage ich mal, zum Frühstück ein Weißmehlbrötchen mit irgendwas drauf, was jetzt nicht wirklich so zum Beispiel ich möchte jetzt hier keine Hersteller nennen. Also einfach mit einer Schoko- oder nuss creme drauf oder Marmelade. Und danach dann einen Kaffee trinkst und zum Mittagessen beispielsweise dir irgendwas am Imbiss holst. Zum Beispiel Pommes oder sowas. Und dann abends hast du keinen Bock mehr eigentlich was zu essen. Und dann gibt es Chips oder Eis oder was weiß ich dann kann es natürlich sein, dass der Körper irgendwann streikt, weil er merkt, okay, mir fehlen ganz, ganz wichtige Mikronährstoffe, ohne die ich im Prinzip nicht so gut überleben kann, wie ich das gern hätte. Und deshalb zeigt der Körper dir dann mit Heißhungerattacken, jetzt will ich hier was essen und das liegt nicht nur, also kann nicht nur an diesem Energiedefizit liegen, sondern einfach deshalb, dass der Körper sagt, ich möchte jetzt so viel wie möglich aufnehmen, weil er im Prinzip, sage ich mal in Anführungszeichen, die Hoffnung hat, auch diese Mikronährstoffe zu bekommen über die Nahrung. Weil je mehr du isst, desto wahrscheinlicher ist es für ihn, dass er diese Mikronährstoffe bekommt. Weiterer Ein weiterer Grund ist auf jeden Fall Hormonumstellung oder Hormonstörung. Und das kann bei Frauen gerade während der Menstruation oder auch später während der Schwangerschaft und Stillzeit auftreten. Ich möchte da gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil das wirklich auch sehr interessant ist, was das mit den Hormonen auf sich hat, wie das alles wirkt. Was auch ein sehr großer Einflussfaktor ist, ist zum Beispiel Schlafmangel. Das hat auch teilweise mit Hormonen zu tun, aber man hat eben herausgefunden, dass gerade Schlafmangel ein, ja, sage ich mal offensichtlicher Grund war oder ist, <lacht> dass Heißhunger auftritt. Wenn wir gerade schon beim Energiedefizit sind, kann natürlich auch exzessiver Sport und danach zu geringe Energieaufnahme zu Heißhungerattacken führen. Oder auch Stress zum Beispiel, Migräne, aber auch sowas wie Drogenkonsum zum Beispiel, Alkohol und Cannabis. Ja, diese offensichtlichen Gründe, die ich dir gerade hier präsentiert habe, die können schnell behoben werden relativ. Also da brauchst du jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Arzt oder einen Ernährungsexperten da einfach mal ausprobieren. Vielleicht liegt es ja daran. Es kann natürlich auch sein, dass gar nichts davon zutrifft und du hast dauernd Heißhungerattacken und eigentlich stimmt in Anführungszeichen alles. Und da kann es dann wirklich sein, dass es eher komplexere Gründe hat. Und es wäre vielleicht sinnvoll, da auch ein bisschen den Arzt zu konsultieren und mit ihm darüber zu sprechen, weil es können auch Erkrankungen wie zum Beispiel der Leber sein. Es kann aber auch Diabetes mellitus sein, Typ 2 zum Beispiel, weil Typ 1 ist angeboren. Aber Diabetes mellitus, Typ 2, das bekommst du im Prinzip unter gewissen Umständen auch ähm, ja, während der Lebenszeit. Also das kann im Kindesalter, im Jugendalter, im Erwachsenenalter und so weiter auftreten. Aber auch Erkrankungen der Schilddrüse zum Beispiel oder verschiedene Medikamente, besonders die Psychopharmaka, aber auch Wurminfektionen und gerade hier der Bandwurm. Und da ist es vielleicht wichtig, das merkt man auch an anderen Symptomen, dass du da den Arzt auf jeden Fall konsultierst. Die machen da meistens eine Stuhlprobe und dann wird das auch ziemlich schnell festgestellt, ob du eine Wurminfektion hast oder nicht. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich möchte auf ein paar Gründe genauer eingehen, die Heißhunger verursachen. Das wäre erstmal der Schlafmangel, dann aber auch die hormonellen und psychologischen Gründe und nochmal mit dem Nährstoffmangel, was das Ganze auf sich hat bzw. wie man das entdecken kann und dann auch beheben kann. Schlafmangel kann auf jeden Fall zu Heißhunger führen. Und der Grund dafür ist, dass weniger Schlaf den Appetit fördert und die Sättigungssignale im Körper hemmt. Und da sind zwei Hormone beteiligt. Einmal das Leptin und einmal das Grelin. Das sind im Prinzip Gegenspieler, auch Antagonisten genannt. Und da möchte ich jetzt aber gleich erst drauf eingehen, wenn ich generell über die hormonellen Gründe spreche. Aber auf jeden Fall ist es so dass wenn es zu Schlafmangel kommt, dass diese Hormone eben verstärkt dafür zuständig sind, die Sättigungssignale im Körper zu hemmen und die Hungersignale im Prinzip zu steigern. Und dadurch entsteht dann auch Heißhunger. Es gibt verschiedene Studien zu dem Thema und es wurde zum Beispiel herausgefunden, dass müde Testpersonen in dem Fall beim Essen eher diese Umami-Geschmacksrichtung, das heißt dieses fleischige und würzige, und sauer, intensiver Wahrnahmen. Das heißt jetzt nicht unbedingt das Süße, also zum Beispiel Schokolade, Gummibärchen oder so, sondern eher das Herzhaftere. Und besonders spielen da aber auch negative Emotionen mit, die auch durch Schlafmangel unter anderem verursacht werden können. Und vielleicht kennst du das ja, wenn man zu wenig geschlafen hat, ist man einfach super schlecht gelaunt. Und wenn dann noch Hunger dazu kommt, das ist absolute Katastrophe. Ich kenne das auf jeden Fall von mir selbst und deshalb bin ich mir absolut sicher, dass Schlafmangel definitiv, also absolut und definitiv eben auch zu Heißhungerattacken führen kann. Falls du also mal mega Bock auf irgendwelche fettigen, herzhaften Sachen hast, könnte es vielleicht auch daran liegen, dass du einfach zu wenig geschlafen hast. Also vielleicht kannst du da ja mal überlegen, wenn das mal so wäre, dass du Lust darauf hast, habe ich überhaupt genug geschlafen oder habe ich schlecht geschlafen? Es könnte ein Grund auf jeden Fall sein. Aber es gibt auch einige Hinweise darauf, dass Schlafmangel allgemein auch zu Heißhunger führt. Und damit auch zur Folge hat, dass man zum Beispiel übergewichtig ist und im späteren Verlauf dann sogar Adipositas bekommt oder auch Diabetes mellitus typ 2. Und deshalb ist es auch enorm wichtig, dass du genug Schlaf bekommst. Es gibt nämlich wirklich viele Studien, die das belegt haben, dass zu wenig Schlaf, gerade auch wegen diesen Hormonen, auf die ich jetzt eingehen werde, einen Einfluss auf das Gewicht auch haben. Und es wurde, sage ich jetzt mal so, untersucht, dass im, ja, bei Erwachsenen in Anführungszeichen optimal sieben bis acht Stunden Schlaf sind. Das hängt immer daran, darauf, ja genau, <lacht> es hängt immer davon ab, ob du jetzt zum Beispiel auch Mittagsschlaf machst, weil ich kenne zum Beispiel meinen Papa, der schläft nachts jetzt, sage ich mal so zwischen sechs und sieben Stunden eher aber macht dann auch mittags immer eine halbe Stunde Mittagsschlaf. Und das ist dann nochmal anders, als wenn man jetzt wirklich nur fünf sechs Stunden schläft und dann aber den ganzen Tag super leistungsfähig sein muss. Da ist es dann vielleicht wichtiger, ein bisschen mehr zu schlafen. Bei mir ist es so, dass ich im Prinzip mit, sage ich mal, auf Dauer auch so sieben bis acht Stunden sehr gut klarkomme. Meistens schlafe ich während der Woche, also Montag bis Freitag, auch wegen der Uni, nicht so lang, also zwischen sechs und sieben Stunden, weil ich auch, sage ich mal, nicht vor 11 Uhr schlafen kann, meistens. Und dadurch, dass ich ja schon um 6, halb sieben aufstehen muss, wird das dann natürlich etwas weniger, aber am Wochenende schlafe ich dann auch gerne mal 8 bis 9 Stunden. Also ich kompensiere das halt so ein kleines bisschen nochmal am Wochenende, aber... Das ist individuell. Also, es ist diese sieben bis acht Stunden, ist auf jeden Fall nur ein Richtwert. Kommen wir jetzt zu den hormonellen Gründen. Gründen, ja. Also, die Hormone Krelin und Leptin habe ich ja schon angesprochen, die eben den Appetit steuern. Dann haben wir das Krelin, das steigert den Appetit. Und das Leptin ist im Prinzip für das Sättigungsgefühl zuständig. So, und kann man jetzt sagen, dass hohe Krillinspiegel zwangsläufig zu Heißhunger führen? Das ist jetzt die gute Frage. Und es gibt wirklich verschiedene Studien, die herausgefunden haben, dass dieses appetitanregende Hormon Krillin insgesamt den Heißhunger auf jeden Fall beeinflussen kann. Aber dadurch wurde auch herausgefunden, dass nicht alle Geschmacksrichtungen gleich stark ausgeprägt sind. Das heißt, die Lust auf kohlenhydratreiche Lebensmittel wie jetzt Süßigkeiten etc. stieg, aber die Lust auf Fastfood und fetthaltige Na Lebensmittel und Nahrungsmittel nur weniger. So, und Ghrelin und Leptin können also im Prinzip ein bisschen vorgeben, worauf wir Lust haben. Und genau deshalb spielen sie auch eine große Rolle als Ursache für den Heißhunger. Und bei Frauen ist es so, und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass sowohl kurz nach der Menstruation oder auch in der Schwangerschaft die Heißhungerattacken öfter auftreten. Es ist zwar klar, dass es im Prinzip um die hormonelle Umstellung geht. Aber es ist leider wissenschaftlich im Moment noch nicht eindeutig geklärt, welche Hormone genau und inwiefern diese Lust und diese Heißhungerattacken beeinflussen. Und ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch mehr Studien in Zukunft gemacht werden, weil mich würde das wirklich mega interessieren. Dann haben wir noch die psychologischen Gründe. Diese können wirklich sehr vielseitig sein. Und reichen von einfachen Stimmungsschwankungen bis hin zu ernsthaften Essstörungen. Aber auch einfache negative Emotionen können einfach dieses bekannte Frustfressen auslösen. Also bei mir ist es so, dass wenn ich eher schlecht gelaunt bin, habe ich Lust auf herzhafte Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche haben ja eher Lust auf süße Sachen wie Schokolade oder können ganzen Eisbecher mit einem Liter oder einem halben Liter essen. Bei mir ist es eher so chips -mäßig. Und... Diese schlechte Laune kann im Prinzip sowohl tagsüber oder auch bei Frauen zyklusabhängig sein, beziehungsweise tagsüber passieren und bei Frauen sind sie eben zyklusabhängig. Aber wichtig ist dabei zu erwähnen, gerade bei der schlechten Laune, wenn das wirklich andauernd ist und sogar in eine Depression übergeht, würde ich dir dringendst empfehlen, zu einem Arzt zu gehen und mit ihm darüber zu sprechen, denn auch Depressionen können zu Heißhungerattacken führen, weil man sich dann irgendwie auch ein bisschen glücklich essen will. Das hilft vielleicht kurzfristig, aber auf lange Sicht ersetzt es auf keinen Fall Therapiemaßnahmen. Und da ist es wirklich wichtig, sage ich mal jetzt, sich darum zu kümmern. Weitere psychologische Gründe können aber auch Essstörungen sein, die ich gerade schon angesprochen habe. Und die Symptome treten vor allem bei der sogenannten Bulimia Nervosa, das ist die Essbrechsucht, und bei Binge Eating Disorder auftreten. Bei der Bulimia Nervosa ist es so, dass die Betroffenen eine Heißhungerattacke haben, aber danach das Bedürfnis auftritt, sich direkt übergeben zu müssen, weil sie eben Angst haben, Gewicht zuzunehmen oder anderen Folgen, die der Aufnahme von energiereichen Lebensmitteln und oft ungesunden Lebensmitteln daraus folgen. Bei der Binge-Eating-Disorder ist es allerdings so, dass die Betroffenen kein Bedürfnis des Ausgleichens haben, sondern es gibt einfach diese Heißhungerattacken, aber danach möchte man das nicht kompensieren. Und dazu muss auch gesagt werden, dass sich diese Form nicht zwangsläufig auf Übergewichtige bezieht, sondern das kann auch bei ganz normalgewichtigen Personen auftreten. Und das sind eben noch zwei psychologische ja, man kann es schon fast Erkrankungen nennen, die definitiv die Absprache mit Fachärzten oder auch Psychologen bedarf. Jetzt kommen wir zu der offensichtlichsten Ursache und zwar der altbekannte Nährstoffmangel. Der führt nämlich zu Heißhunger. Denn wenn dem Körper wichtige Nährstoffe fehlen, will er, wie ich eben schon gesagt habe, so viel wie möglich und so schnell wie möglich essen, um eben mit der Hoffnung dazustehen, dass die wichtigen Nährstoffe, die er braucht, gedeckt werden. Und dabei kann der Körper auch spezielle Signale senden, woran du dann erkennen kannst, wonach er genau verlangt. Und das kann zum Beispiel sein, wenn du Bock auf salzige Sachen hast, wie zum Beispiel Chips oder gesalzene Nüsse und so weiter und so fort, dass du einen Natriummangel hast. Und dieser Natriummangel, der resultiert meistens nach bzw. aus intensivem Training, weil in der Regel verliert man da ja viel Schweiß. Und es gibt auch sogenannte Salty Sweater. Das bedeutet, das sind Menschen, die viel Salze, ausscheiden während dem Schwitzen. Und vielleicht hast du das auch schon mal gesehen, wenn jemand so weiße Schweißgrenze hat. Das weist darauf hin, dass derjenige auch viel Salz verliert währenddessen. Und gerade das Natrium, wenn da eben dieser Mangel besteht, löst auch den Heißhunger auf salzige Sachen aus. Und wenn du jetzt allerdings eher Lust auf süße Dinge hast, das passiert oft bei Diäten, in denen die Kohlenhydrate limitiert sind, also zum Beispiel Low-Carb-Diäten. Da sehnt sich der Körper einfach nach dem Zucker und dadurch ist die Lust nach Süßen natürlich gesteigert. Aber generell kann man natürlich sagen, dass der Körper einem wirklich so ein bisschen durch die Blume zeigt, was er braucht. Und das ist ganz praktisch, weil dann kann man einfach mal ein bisschen mehr darauf achten, Achtsamkeit dem Körper gegenüber zeigen, um dann in sich zu gehen und sich selbst zu fragen, okay, worauf habe ich jetzt Lust, woran könnte das liegen? Und das reicht in der Regel schon, gerade bei solchen Nährstoffmängeln, um dann zu wissen, woran fehlt es meinem Körper und das dann auch richtig kompensieren zu können. Und oft ist es bei mir so, wenn ich jetzt relativ über eine gewisse Zeit nicht so unbedingt gesund gegessen habe, was oft während den Klausuren passiert, <lacht> gebe ich offen zu. Auch wenn ich Ernährungswissenschaften studiere, weiß ich ja, dass es nicht optimal ist. Und ich habe dann auch wirklich teilweise Verlangen nach einem riesigen Bergsalat. Und natürlich gebe ich meinem Körper das dann auch. Aber das ist dir bestimmt auch schon mal passiert. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass der Körper richtig funktioniert und dir auch hilft. Also er hilft sich quasi selbst und hilft dir damit, ihm das Richtige zu geben. Ja, jetzt habe ich dir das alles gesagt, aber was gibt es denn für Tipps gegen Heißhunger? Weil jetzt weißt du zwar, pff, ja, deshalb könnte es sein, aber was soll ich denn jetzt machen? Und es gibt wirklich einfache und effektive Methoden, die auch keine Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel bedürfen. Und die möchte ich dir jetzt natürlich vorstellen. Also zum einen kann es auch daran liegen, dass du zu wenig trinkst. Oft reicht es dann schon, einfach bei Heißhungerattacken jetzt einen halben Liter auf Ex zu trinken, wie man früher immer so geil gesagt hat. Also einfach mal trinken. Einfaches Leitungswasser genügt meistens schon. Und vielleicht geht der Heißhunger dann sogar schon weg. Und wenn du dann auch noch zusätzlich ausreichend isst und kein Energiedefizit hast, könnte das auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang sein. Und vielleicht denkt dein Körper auch danach, okay gut, ich kriege jetzt genug, brauche ich jetzt keinen Heißhunger mehr zu haben. Dann natürlich auch sehr wichtig, nährstoffreiche Lebensmittel zu essen, das heißt, deine Ernährung auch ein bisschen anzupassen. Das heißt, viel frisches Obst und Gemüse natürlich. Auch die guten alten Vollkornprodukte bevorzugen eher Nüsse und auch Hülsenfrüchte. Und ich habe wirklich eine Zeit lang die Hülsenfrüchte total vernachlässigt. Und das sind wirklich richtige Nährstoffbomben. Deshalb kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Meine Lieblinge sind im Moment Kichererbsen, Kidneybohnen. Und auch Beluga-Linsen, das sind die schwarzen Linsen, finde ich mega lecker, kann ich echt empfehlen und die sind vor allem sehr, sehr vielseitig einzusetzen und gerade jetzt für unterwegs mache ich das auch gerne als Salat mit frischem Gemüse drin und das ist einfach klasse und auf jeden Fall ein super gutes Essen. Dann natürlich auch genug schlafen, wie ich eben gesagt habe, diese sieben bis acht Stunden im Durchschnitt. Das musst du allerdings anpassen, wie du dich am besten fühlst, weil nur das ist im Prinzip wichtig. Und du solltest dich bei jeder Hauptmahlzeit wohl bemerkt satt essen. Das heißt, du sollst jetzt nicht mittags. Ein bisschen was essen, gerade so satt und dann hast du aber eine Stunde später noch mal Hunger und isst dich dann bei Snacks satt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Deshalb auf jeden Fall die Hauptmahlzeiten zu genießen auch. Und das ist auch sehr wichtig, weil ich bin jemand, ich esse sehr langsam und manche Leute nervt das, aber ich bin sehr froh drum. Ich bin auch niemand, der schlingt. Auch wenn ich mega, mega viel Hunger habe, versuche ich dennoch, mich zu kontrollieren, auch langsam zu essen, weil erstens mal genieße ich dann das Essen mehr und zweitens mal kann auch zu schnelles Essen unter anderem zu Bauchschmerzen führen. Also, das bleibt mir Gott sei Dank erspart und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und es ist aber auch wichtig, keine regelmäßigen Belohnungen wie Schokolade zum Beispiel als Dessert zu machen nach den Hauptmahlzeiten, denn. Im Prinzip kann es auch sein, dass der Körper denkt, hey, das ist eine Belohnung dafür, dass ich esse und das will ich jetzt immer haben. Und deshalb sollte man Desserts eher so als Ausnahme sehen und jetzt nicht wirklich jedes Mal nach den Hauptmahlzeiten essen. Ja, dann kommt noch hinzu, dass wirklich viele, viele Menschen gerade mittags so zwischen Tür und Angel essen, weil einfach zu wenig Zeit ist und dann wird auch gerne mal zu Fastfood gegriffen. Was sehr, sehr praktisch ist und ich jetzt auch schon seit längerer Zeit mache, absolut empfehlen kann, ist, das Essen vorzubereiten. Denn das spart nicht nur Geld, sondern du weißt auch ganz genau, was du isst. Das heißt, du kannst dir, was ich sehr gerne mache, Anfang der Woche beispielsweise Reis vorkochen oder Kichererbsen, Linsen oder auch Vollkornnudeln und dazu dann immer frisches Gemüse schneiden und das als Salat mitnehmen. Wenn du natürlich auch die Möglichkeit hast, dein Essen aufzuwärmen in irgendeiner Form, kannst du selbstverständlich auch Gerichte mitnehmen, die du aufwärmen kannst. Also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, sein Essen vorzubereiten und auch schmackhaft vorzubereiten und dann auch vielseitig zu essen. So, aber was ist, wenn jetzt diese Heißhungerattacken auftreten? Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu kompensieren? Gibt es irgendwelche Ersatzlebensmittel, die ich essen kann? Also, ich sag mal vorab, es gibt natürlich so verschiedene Tricks, die du machen kannst. Als Ersatz sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Obst essen, wenn du Lust auf Süßes hast oder Gemüsesticks essen, wenn du Lust auf herzhafte Sachen hast. Aber das würde ich auf jeden Fall machen. Nur finde ich es immer ganz cool, es auch so ein bisschen aufzupeppen. Zum Beispiel esse ich sehr gerne Bananen, aber da mache ich mir auch gerne Mandelmus oder beziehungsweise andere Nussmuse dazu. Das wertet das Ganze auch nochmal auf und es schmeckt natürlich auch Super gut. Also absoluter Favorit ist Banane mit Mandelmus oder Banane mit Erdnussmus. Am besten Erdnusscrunchy, wo noch diese leckeren Stückchen drin sind. Kann ich absolut empfehlen. Oder auch bei diesen Gemüsesticks, wie jetzt Karotten, Gurken oder Paprikasticks. Finde ich wirklich super, da eine Guacamole dabei zu machen. Oder Hummus aus Kichererbsen oder verschiedene andere Dips. Weil das wertet das Ganze auch nochmal auf... Das heißt, das sind jetzt keine publiken Gemüsesticks, sondern da ist auch noch was mit Pep dabei. Und zum Beispiel auch eine Scheibe Vollkornbrot kann auch oft helfen, Heißhunger zu stillen. Und zum Schluss noch mal ganz wichtig zu erwähnen, weil das wissen viele Menschen nicht und das wird auch leider nicht so kommuniziert, dass Leitprodukte kein Ersatz sind. Auch sollten sie nicht bei einer Diät vorkommen. Das Problem bei Leitprodukten ist oft, die haben natürlich weniger... Kalorien auf die Menge und sind aber teilweise mit zum Beispiel Süßungsmittel versetzt oder irgendwelchen Füllstoffen, die zwar kurzfristig den Körper befriedigen und sättigen, aber auf lange Sicht eher kontraproduktiv sind. Und deshalb kann ich nur davon abraten, diese Leitprodukte zu konsumieren. Ja, das war es im Prinzip schon zum Heißhunger. Ich fasse das nochmal ganz kurz für dich zusammen. Es gibt verschiedene Ursachen, das heißt, es gibt entweder Ursachen, die leicht zu beheben sind, offensichtliche, wie zum Beispiel Kaloriendefizit oder auch Schlafmangel und hormonelle Schwankungen, wie bei Frauen zum Beispiel während der Menstruation oder in der Schwangerschaft. Aber es gibt auch komplexere Ursachen wie zum Beispiel Erkrankungen der Schilddrüse oder der Leber oder Diabetes mellitus, die dann auf jeden Fall auch nochmal eine Rücksprache mit dem Arzt bedürfen. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten und Tipps, das Ganze zu umgehen. Also zum Beispiel sowas wie einfach genug zu essen, genug zu schlafen und nährstoffreich zu essen, das heißt, Ausgewogen viele frische Sachen und Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte, aber es gibt natürlich auch sobald es zu Heißhunger kommt die Möglichkeiten, das so ein bisschen zu einzudämmen. Sage ich jetzt mal: Ja, man kann manchmal einfach nicht dagegen ankommen, und ich würde dann aber auf jeden Fall empfehlen, zum Beispiel wenn man Lust auf Schokolade hat, eher auf voll zart bitter. <lacht> auf Zartbitter wollte ich damit sagen, Schokolade zurückzugreifen, weil da in der Regel auch nicht so viel Zucker drin ist und eben die Kakaobohne, die auch Antioxidantien enthält, was auch sehr gut ist für den Körper. Und dazu gibt es garantiert auch noch irgendwann eine Episode, weil das Thema Antioxidantien wirklich sehr, sehr spannend ist. Und mir fällt da auch schon ein Experte ein, der sich damit sehr gut auskennt. Den werde ich sehr wahrscheinlich auch interviewen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und deshalb würde ich da eher auf Zartbitter zurückgreifen. Ja, das würde ich sagen, war es zu der Episode. Ich hoffe natürlich, ich konnte dir damit helfen. Und ich würde mich mega freuen, wenn du deine Erfahrungen mit Heißhunger, deine Tipps, was du dagegen machst oder sogar, wenn du eine Heißhungerattacke hast, was du dann isst. Also ob du irgendwelche Ersatzlebensmittel hast, die dir sehr gut helfen oder ob du schon mal Heißhungerattacken öfter hattest und jetzt nicht mehr und was du dagegen gemacht hast, bzw. was du geändert hast, das kannst du sehr, sehr gerne mit den ganzen anderen Hörern teilen, zum Beispiel über die iTunes-Rezension. Dann können sich auch andere das mal durchlesen und haben dann vielleicht auch Inspirationen, die sie umsetzen können und die auch in Zukunft helfen. Wenn du aber noch irgendwelche Fragen hast, kannst du es entweder auch über diese Rezension machen oder mir eine Mail an hallo@sattesache.de schicken und dann werde ich so schnell wie möglich darauf antworten. Ansonsten, wenn du Lust hast, mehr von diesem Podcast zu hören, kannst du den selbstverständlich auch direkt mal abonnieren, dann bekommst du nämlich eine Nachricht, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde, das heißt, du bist immer up to date. Und verpasst garantiert keine Episode mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir viel Gesundheit weiterhin, Freude und Spaß. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, deine Laura.